0: Cześć, z tej strony Ania Górnicka. Jestem nowym głosem w podcaście, ale wciąż nie wiem, jak dałam się na to namówić.
1: A to ja, Kubo Górnicki, czyli wasz stary głos, sprawdzony. No, zobaczymy, jak nam pójdzie. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Dobry dzień,
0: Dokładnie. żurnalisty z Polski. Ale Outraders Podcast to nie jest zupełnie nowa rzecz, ale obecnie mamy nową odsłonę. Od ponad roku tworzymy unikalne reportaże audio o problemach i wyzwaniach na całym świecie. Ale nie kończymy historii na tym, że jest tylko źle. Rozmawiamy z ludźmi, którzy szukają rozwiązań patrzymy na to, co działa, co może działać i czego należy spróbować, aby działało.
1: Między innymi zdecydowaliśmy się na taką zmianę, wsłuchując się w Was, wsłuchując się... W to, co mówicie o tym, jakie są media, i postanowiliśmy, że czytamy coś, co dla nas jest od dawna inspiracją, czyli tak zwane dziennikarstwo rozwiązań. To nie jest dziennikarstwo pozytywne, to nie w sensie, że będą same szczęśliwe pandy, to jest dziennikarstwo, które w sposób krytyczny patrzy na rozwiązania, na to, co może działać, co, co, co powinno działać, i tak dalej, tak dalej. W związku z czym obok tych ciężkich, nazwijmy to, reportaży. Chcemy otoczyć je różnego rodzaju rozmowami, w których będziemy skupiać się na tym, tak właśnie Ania mówiła przed chwilą, co dalej, co możemy zrobić z tym problemem. A cała nasza działalność w szczególności powstawania tego podcastu powstaje dzięki wsparciu naszych patronek i patronów. Bardzo zachęcam do dołączania do tego jakże szlachetnego grona na stronie patronite.pl łamane przez Outriders możecie nas wesprzeć dobrowolną wpłatą, a tym wszystkim, którzy już są z nami bardzo serdecznie dziękujemy.
0: Dzisiaj porozmawiamy o Białorusi, powspominamy co wydarzyło się prawie 3 lata temu, kiedy rozpoczęły się tam masowe protesty.
1: Jest to wydarzenie, które też my jako Traders bardzo intensywnie relacjonowaliśmy. To chyba było poza oczywiście wojną w Ukrainie w ubiegłym roku, którą relacjonujemy do dzisiaj, ale tamte protesty to było jedno z naszych takich największych wyzwań logistycznych. Byśmy bardzo czasu spędzili, relacjonując to wszystko, no, będąc w Białorusi, w naprawdę wielu różnych miastach i potem jeszcze przez bardzo długo tworzyliśmy multum treści z tym związanych. I właśnie dzisiaj chcemy porozmawiać o tym, gdzie dzisiaj są białorusinki, białorusini, gdzie jest Białoruś. Ciągle o niej słyszymy, ale w zupełnie różnych kontekstach. Nas im po prostu interesuje to, gdzie są ci ludzie, którzy wtedy protestowali.
0: Dzisiaj przenosimy się przynajmniej wspomnieniami do Białorusi, gdyż prawie trzy lata temu rozpoczęły się tam masowe protesty.
1: Dokładnie, przed nami ta rocznica zbliża się, no będzie za miesiąc, natomiast już tak naprawdę można powiedzieć, że od maja, od czerwca trwało wiele, nie, nie tyle nazwałbym to protestami, co tak naprawdę wiecami poparcia, zresztą wy najlepiej nasi goście będziecie o tym wspominać. A dzisiaj jest z nami trójka gości, zaczniemy sobie od, bo my to nagrywamy zdalnie, zaczniemy od Daszy. Cześć Daszo. Cześć, witam Was. Dasza jest ekspertką od spraw komunikacji. Udziela się w różnego rodzaju programów komunikacyjnych, medialnych, międzynarodowych, zresztą od hen-hen lat. O, 100 lat temu Dasza zaprosiła zresztą Traders jeszcze wtedy na jedno z naszych pierwszych wystąpień, do Mińska zresztą, bo tam by była właśnie jedna z pierwszych, zdobyła się jedna z, z pierwszych prezentacji. Także tak, drugą naszą gościnią jest Weronika Łapucka. Cześć, Weroniko.
2: Hej, cześć
1: wszystkim. Weronika łączy się z nami z Sierra Leone. Przebywa tam. Ty teraz obserwowałaś wybory, nie? O ile ostatnio, które były w zeszły weekend, były wybory?
2: Tak, jest, tak.
1: E, oprócz tego jest specjalna.
2: Pracowała do spraw medytu tutaj w Sierra Leone.
1: No właśnie. Oprócz tego Weronika jest współzałożycielką i center i ekspertką od spraw mediów. I finalnie jest z nami też Aleksiej Szota. Cześć, Aleks. Cześć, cześć. Aleks się łączy z nami, akurat się łączy z nami z bardzo ładnego studia, ale już w Białym Stoku. Aleks jest wydawcą i redaktorem naczelnym portalu Chrodna Live. Dobrze, to mamy to przedstawienie, to bardzo. Bardzo się, bardzo się cieszę, że jesteśmy w tym gronie. Słuchajcie, tak jak wspominaliśmy na samym początku, no za chwilę mamy, za miesiąc, tak, mamy już taką symboliczną trzecią rocznicę od rozpoczęcia się protestów po, po wyborach prezydenckich w Białorusi w 2020 roku. Tak na początek chciałem zapytać, może zacznę od końca w takim razie, Aleks, jak ty wspominasz ten okres i gdzie wtedy, jak ten cały, jak to się zaczynało, gdzie ty wtedy dokładnie byłeś?
3: Ja bardzo dobrze wspominam, bo to nareszcie była normalna dziennikarska praca, Wież, można było pisać nie o jakichś kotach, które na drzewie siedzą i straszacy mogą zdjąć, albo jakieś takie jeszcze, jeszcze duperele du, du o odłączeniu gorącej wody na osiedlu, tylko była normalna, normalne dziennikarstwo. Reporterzy nasi wspominają to pięknie, my byliśmy w Grodni, wtedy w samym centrum, pamiętasz przecież przy więzieniu mieliśmy biuro, co było bardzo wygodne, bo jakby nas aresztowali to nie trzeba było było wozić tym samochodem więziennym, tylko pieszo można byłoby iść do celi, no i nasi, nasi, nasi ludzie latali po mieście wieczorami, robili zdjęcia, nagrywali, więc wspominam dobrze.
1: No to fajnie, że to wspominasz. Dobry... Nawet
3: nie było tak niebezpiecznie, bo ja, bym, bo ja bym powiedział. No bo maksymalnie można no to pobiją ciebie, nie? ale,
1: No i pamiętam, jak się spotkaliśmy, już nie pamiętam, który to był tam dzień protestów, ale wydaje mi się, że drugi tydzień, kiedy, kiedy w Grodnie byłem, nie wiem, tam parę dni byliśmy, to, to pamiętam, że oprowadzałeś mnie również, pokazując te różnego rodzaju więzienia. Też pamiętam, że akurat był jakaś policja, czy nie policja, tylko e, mieliście jakąś wizytację służb na dole przy tym waszym biurze, ale nie pamiętam, czy to chodziło konkretnie o was, czy o jeden z tych obok, bo tam to dużo było tych różnego rodzaju sklepików, czy jakichś takich e, punktów e, aktywizujących się. A ty, Daszo, kiedy myślisz o 2020 roku, to co, co ci najbardziej staje przed oczyma?
4: Wow, e, dobre pytanie. Ja, e, ja pamiętam piękne miasto rodzinne, Mińsk, e, takie pełnej wiary, wiary w siebie. Pamiętam, że było bardzo gorące. W ogóle było dość gorące lato. Dużo uśmiechów na twarzach, dużo otwartości. Takie, takie bardzo inspirujące uczucie, wyniecające, ponieważ rzeczywiście chciało się być tam i chciało się żyć i chciało się być wśród swoich. I wręcz takie było poczucie, że wreszcie miasto do nas należy, jakby przyszłość tego miasta i tego kraju nam należy, do nas należy.
1: No wszyscy wiemy, że nie wszystko się potoczyło tak, jak miało się potoczyć i tak naprawdę ja próbowałem cię znaleźć jakieś różnego rodzaju szacunki, jeśli chodzi o później o tą migrację, która nastąpiła z Białorusi, kiedy to wszystko się zakończyło, bo to jest od no, dwóch od tysięcy do pół miliona tak naprawdę. Nie wiem, czy wy znacie jakieś inne dane, bo to są takie różnego rodzaju oficjalne, ale no, to też jest dosyć duży rozstrzął tak naprawdę. Weroniko, bo ty jesteś w trochę wcześniejszej migracji, że tak powiem, nie? Bo ty w, w Polsce <śmiech> mieszkasz troszeczkę dłużej. Ja nawet nie pamiętam dokładnie kiedy, to już z 10 lat będzie? Więcej? 15. 15. To które to były protesty? Czy ty przyjechałeś? przyjechałaś? Nie,
2: 14 14. 14, tak.
1: 14, czyli 2009. 2009. No ale jednak też jesteś osobą jakby mocno zaangażowany w różnego rodzaju rzeczy, więc też jeszcze chciałem się ciebie zapytać o ten twój taki, o twój no, pogląd na, na tamten okres, tych, tych paru miesięcy tak naprawdę, kiedy te wszystkie, wszystkie protesty trwały.
2: Tak, ja pamiętam ten okres, bo to były takie moje trzecie wybory, które odbywały się, kiedy mnie było w, znaczy tak aktywnie w Białorusi. Z drugiej strony ja od 2012 roku pracowałam na wszystkich wyborach z OBWE. I to były pierwsze wybory, do Białorusi wracałam, i a, to były pierwsze wybory, kiedy OBWE nie zaproszono. Władze to zrobili jakby specjalnie, bardzo opóźnili się zaproszeniem, a, więc już wtedy się tak czułam, że coś jasne rzeczy, coś będzie niefajnego, ale ja też robiłam bardzo dużo jednocześnie projektów i na to byłam w, jakby zanurzona w te sprawy białoruskie, ponieważ robiliśmy takie duże projekt, obserwowaliśmy uh, media społecznościowe uh, pod względem po właśnie wyborów i obserwowaliśmy te wszystkie trendy, co się dzieje i uh, kanały uh, Telegram i Facebook i wszystko i widzieliśmy oczywiście takie niewidziane wcześniej po prostu taką burzę emocji, burzę ludzi, aktywność, e, też nie widziałam nigdy jeszcze wcześniej i oczywiście, ja powiem szczerze, byłam bardzo zazdrosna tym, kto tam był, bo ja nie byłam, bo ja niestety już w tym momencie, moi koledzy wszyscy, z którymi pracowaliśmy, oni wszyscy wyjechali z Białorusi jeszcze w maju i wiedzieliśmy, że nie możemy wracać, a, dopóki nie skończą się wybory, my musimy zobaczyć, co będzie się działo. Także byliśmy zazdrośni, że nie możemy aktywnie uczestniczyć w tym wszystkim, wychodzić na protesty, a wspierać ludzi, którzy są w więzieniach, którzy są zatrzymywani itd. I bardzo to przeżywaliśmy. I moim zdaniem, czasami przeżywaliśmy to jeszcze mieliśmy taką dodatkową traumę, bo mieliśmy poczucie winy, że nie jesteśmy tam i nie możemy pomagać naszym znajomym. I nieznajomym, którzy strasznie cierpieli. Już jeszcze potem, wiesz, jak zaczęły się zatrzymywania i tak dalej. Także to były takie też bardzo, bardzo ciężkie, pamiętam, miesiące. Pamiętam, że w ciągu, nie wiem, tygodnia schudłam chyba o 5 kilo, bo w ogóle nie jadłam, tylko <grym> sama pracowałam i naprawdę to były takie uczucia no, straszne, niepokojące, przeżywające i strasznie przeżywaliśmy. Będący nie w Białorusi, patrząc na to, co się
1: dzieje. No właśnie, ale jednak, jak sobie to wspominając, to to, no mimo wszystko, trwało to dosyć długo, bo jakbyśmy, no jedno to jest ta, powiedzmy, data stricte wyborów, ale no jednak. No gdzieś to zaczynało się już pod koniec maja tak naprawdę, nie? No tam było za, za, zatrzymanie Cichanowskiego, potem było to jakby to sformowanie trio, potem zaczęło no się... W kwietniu,
2: no, ta... no bo w kwietniu zaczęła się kampania wyborcza i pamiętam, że już zaczęły się te te jakby spotkania z kandydatami i tak dalej i zbiór podpisów.
1: No i potem to trio się zrodziło nie? i zaczęły się tak naprawdę te, no te wiece wyborcze, byśmy to jeszcze wtedy nazwali, no bo one nie były w żaden sposób jakiś taki większy tłumione, one odbywały się nawet, można powiedzieć, całkiem normalnie i tam, pamiętam, coraz więcej ludzi się na nich gromadziło, no i one nie tylko były w Mińsku, ale były na, w naprawdę wielu miastach. Zresztą chyba Aleks jeszcze wtedy, twój zespół pomagał nam zdobyć zdjęcia z, Boże, nie tylko z Grodna, ale z, i z Brześcia, i z jakichś takich innych miejscowości musimy też przypomnieć jeden z takich ważnych czynników, takich właściwie katalizatorów tak naprawdę tego wszystkiego, no bo tego jest oczywiście mnóstwo, abstrahując po prostu tego, kim jest i jak rządzi e, Łukaszenka, ale no wtedy był jeszcze okres pandemii, tej takiej właściwej pandemii, e, o czym się już dzisiaj zapomina, nie? W sensie to, że tak powiem, ta pierwsza pandemia właściwa, jak ja, przynajmniej ja tak to zwykle nazywam, że z punktu, w Polsce, no to te największe obostrzenia to były tylko w tej pierwszej połowie 2020 roku, potem to już one były takie, no a lato było rozprzężenie. Wiadomo, że no Aleksander Łukaszenka zasłynął oczywiście z tymi swoimi memicznymi wypowiedziami odnośnie tego, w jaki sposób on sugeruje radzić sobie z, z, z COVID-em i to dosyć szeroko było no jak to, no, tak memiczne, nie? No, ale to też był jeden z takich powodów, które gdzieś tam w tym wszystkim przechyliły szale. Trwało to dosyć długo. I tak, zanim przejdziemy do jakichś takich trochę pozytywnych, może rzeczy, czy innych, ale tak chciałem trochę się pozastanawiać, czy, czy wy osobiście albo w ogóle zastanawiacie się, jak wracacie do tego okresu, czy, czy coś można było wtedy jakby zrobić inaczej? Czy to był w pewnym sensie maks jakichś takich rzeczy, czy. Czy, czy jak wy na to patrzycie dzisiaj z perspektywy czasu, nie? Bo to jest, wiesz, jakby do dzisiaj jesteśmy trzy lata wcześniej, na pewno już są jakieś refleksje. Ja tylko dodam to, że na przykład, no ja przyjechałem wtedy do Miska czwartego dnia, czwartego albo piątego. W każdym razie to było jakby poprzedniej nocy, były, to była taka jedna z tych najbrutalniejszych nocy, Przynajmniej jeśli chodzi o Mińsk, bo też trzeba przypomnieć, że te pierwsze dni po wyborach były bardzo brutalne. Dochodziło do tych wielu starć pomiędzy protestującymi a, a OMONem i to też były te momenty, kiedy no pojawiły się te filmy, kiedy ten, no, no jakby te wszystkie służby odzierane były z tego strachu, że po prostu ludzie jakby przestali się, jakby tam szli na nich po prostu. W momencie, kiedy były próby aresztowania kogoś na ulicy, no to były próby odbijania. Ja pamiętam, że jak ja przyjechałem do Mińska, to było właściwie wolne miasto, w sensie ja tam nie widziałem policji ani nikogo przez jakiś tydzień, dwa tygodnie, po prostu raz jeden radiowóz się na patoczu i od razu się zawinął, w sensie to pamiętam taką śmieszną scenę, że to wyglądało komicznie po prostu, zobaczył ludzi i oni zaczęli jakby po prostu szybciej odjeżdżać, ale Dasza widzę, że chcesz, to, że chcesz wziąć głos.
4: No ja tak naprawdę chciałam cię zapytać o co o co pytasz, nie? Bo w swoim pytaniu y, pomieszałaś wiele różnych rzeczy. Rzeczywiście y, dla mnie mhm. czynnik COVID-u i reakcji na COVID i braku y, jakiejkolwiek kwarantanny i jakichkolwiek restrykcji w Luruś, bo to też był bardzo wyjątkowy wypadek na tle wszystkich innych krajów. Tak to jak pandemia, ta pierwsza fala się potoczyła i jaka była reakcja um, powiedzmy, rządu, tak? chociaż okay, mówimy tak naprawdę o, o jednym człowieku i, i jego sposobu rządzenia, ale to było początkiem wszystkiego. I zaczęło się jakby, następnym katalizatorem, takim etapem e, dla mnie osobiście było, e, był moment, kiedy o swojej chęci uczestnictwa w wyborach powiedział, ogłosił to Wiktor Babaryka i to był akurat kwiecień. Później rzeczywiście bardzo szybko się rozwijała sytuacja, sytuacja, reakcje, mobilizacja na wszelkie sposoby i mówiąc, jakby ty, ty się zapytałeś o to, czy zrobiliśmy max, pytanie w jakiej sytuacji, tak? czy, czy zrobiliśmy maks jako społeczeństwo obywatelskie w tej sytuacji covidu, braku konsekwentne odpowiedzi i tak dalej czy w kontekście, w kontekście protestów
1: samych protestów, wiesz? Ja się zastanawiam już później protestów, bo jakby tych przyczyn, to wiadomo, jest mnóstwo i one się nakładają i potem pojawiają się takie czynniki, które sprawiają, że nóż dochodzi do takiego zrywu społecznego, to to jest to. Natomiast zastanawiam się, czy po prostu jest coś takiego, czy są jakieś takie momenty, które wtedy które wtedy występowały, w szczególności, wydają się, w tych pierwszych dwóch, dwóch trzech tygodniach tak naprawdę od, od wyborów, bo też trzeba pamiętać, że tam jednak no, no, bardzo szybko też były te próby rozprawiania się. No pierwsze, pierwsze te cztery dni, czy pięć, no to było w. Pierwszy no, tydzień, ja tak, naprawdę tak?
4: Pamiętam 9 sierpnia jako. Pierwszy tydzień jako niekończący hmm. się 9 sierpnia. Cały Mińsk przynajmniej żył w takim trybie po prostu tygodnia, który niby się tak jakby rozmazał pomiędzy 9 sierpnia a. nie wiem, czy to już był pierwszy marsz, czy tak sobie teraz nie przypomnę dokładnie. Czy zro... Oczywiście, patrząc wstecz, zawsze, zawsze chce się powiedzieć, że nie, no tutaj i tu, i tam można było zrobić inaczej: można było zrobić jakoś, zareagować jakoś inaczej, zrobić lepiej, y, zmobilizować więcej ludzi. Ale tak naprawdę to jest zawsze zbieg okoliczności wielu czynników. Nie na wszystkie te czynniki mamy wpływ, i moim zdaniem, y, wszystko, co się zadziało, to było naprawdę na, na wysokim poziomie. To było naprawdę rodzenie się narodu taki dla mnie przeżywanie tego czasu, tego pierwszego tygodnia, parę tygodni, to było takim świadectwem, że oha, okej, okay, tutaj wreszcie obudził się naród i w końcu następuje jakaś bardzo poważna zmiana i ta zmiana będzie trwała, będzie się przekształcała w ciągu wielu lat i to widzimy już teraz, ale analizując to, jak ludzie reagowali zarówno za czasów jeszcze pandemii tej pierwszej fali, czyli wiosną, jak i latem w odpowiedź na areszty kandydatów Ciechanowskiego, Bawaryki i innych. I dalej podczas protestów sierpnia, września, października aż do zabójstwa Romana Bandarenki, to wszystko było, no, ja bym powiedziała, na bardzo wysokim poziomie takiej solidarności, odpowiedzialności społecznej, odpowiedzialności, rozumienia, że to jest odpowiedzialność za naszą przyszłość i przykładania się po prostu na maksa, żeby ta lepsza przyszłość jakoś zaistniała w końcu.
0: Mhm. A jak długo ty byłaś w Mińsku? Do kiedy um, byłaś w Mińsku? To jest dobre pytanie,
4: bo mój, moje historia jest nieco nieco inna, że tak powiem, mniej klasyczna. Ja byłam do końca XX roku na pewno. Później wyjeżdżałam wielokrotnie, ale na krótki okres czasu, zanim się przeprowadziłam do innego kraju z przyczyn absolutnie osobistych. I wracałam do... wracałam na Białoruś jeszcze
2: kilkakrotnie
0: w ciągu tego czasu. Czy opuściłaś mi ze względów bezpieczeństwa, czy jeszcze z jakichś innych względów osobistych? W sensie, bo mówiłaś bardzo dużo o tej nadziei, że ta nadzieja była w ludziach, że oni bardzo wierzyli w to, co się wydarzy, więc domyślam się, że decyzja o tym, żeby jednak no, z czegoś zrezygnować na koszt pewnie czegoś innego, no, była bardzo trudną decyzją. I jak to wyglądało w twoim przypadku?
4: Oczywiście, ale w którymś momencie było to zrozumiałe, że yy, no, są dwie opcje. Albo zostać i Zamknąć ryj, za przeproszeniem tak szczerze powiem. I jakoś przejąć do świadomości te, te, tą, tą, tą nową rzeczywistość prawda, i po prostu zaakceptować ją i zostać. Albo, albo jednak iść dalej i dla tej wolności była potrzebna przeprowadzka. Jakoś tak.
1: Aleks, bo ty też bardzo długo pozostawałeś tak naprawdę w, w Białorusi i też byłeś ultraaktywny, w sensie stricte dziennikarskim, nie? bo live, no, Life okay, nie działa w Mińsku, działa w Grodnie, ale te wasze przygody były dosyć spore, bo kiedy ty finalnie już podjąłeś decyzję o tym, że jakby this is it, już, już, już czas wyjeżdżać?
3: To, ja, to nie ja podjąłem tę decyzję, to podjął to, co się nazywa Kemiciat Głuboko jak KGB, ja bym dalej tam siedział. Tylko, że wieczorem 21 listopada pojawiła się informacja w prasie, że naszą firmę uznano, że firmą już była zlikwidowana, więc nasze medium uznano za formację ekstremistyczną. Więc stwierdziliśmy, no to, że to już ostateczny dzwoneczek. Najpierw nas ukarali tą karą 10 tysięcy euro, potem dwa, dwukrotnie uznawano nasze kanały za ekstremistyczne, potem zablokowano nam stronę, potem nam zamknięto firmę przez sąd ekonomiczny, gospodarczy w Grodnie, i, ale my cały czas zostawaliśmy, no to okej, okay, no nie ma firmy, to fajnie, nie będziemy płacili podatków, nawet lepiej. Nie? No a ostatecznie, jak już się okazało, że od 3 do 5 lat za współpracę, do 7 dla mnie jako dla szefa, ja to jest zbyt długo, nie, 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 nie chcę i, i pojechaliśmy, i pojechaliśmy. Bo wiesz, to jest 2-3 to lata posiedzieć, pewnie można, a 7 to już nie, to jest zbyt dużo. Czyli
0: czekaj, kiedy wyjechaliście? Czy ty wyjechałeś?
3: 23 listopada. Ja się nie spieszyłem, bo stwierdziłem, że jak oni dali informację, że nas uznają za formację ekstremistyczną, 22 roku, okay. e, jako jeżeli dali informację, że nas uznali za formację ekstremistyczną e, tak publicznie, no to e, nie ma sensu się już spieszyć. Jakby chcieli nas zamknąć, to by wyważyli waży, o 6 rano drzwi. A tak oni jako cywilizowani ludzie upublicznili wszystko, więc ja sobie wys wyspałem się dobrze, następnego dnia poszedłem na śniadanie do kawiarni, którą bardzo lubię i o 12 w dzień poszedłem na busa do Białego Stoku. no po co się śpieszyć, się? Jak, jak jest zadanie zatrzymać mnie na granicy, to zatrzymają mnie o 6 rano, o 12 albo o północy. Więc nie ma sensu, było biec. Ktoś tam tydzień później wyjechał z naszej ekipy. No w ciągu tygodnia, w ciągu mniej więcej tygodnia. Wszyscy wyjechali sobie na spokojnie, bez stresu. E, Okej, ok, ok, Nasza najbardziej aktywna reporterka polityczna, ona wyjechała dwie godziny po, po tym, jak informacja się pojawiła. Ona siedziała w barze, tam w Karice. Kiedyś to no, piliśmy tam piwek, bo w Grodnie. Ona siedziała w barze, przeczytała w telegramie, że jest teraz ekstremistką i dwie godziny później była już w autobusie do Białegostoku. Ale to może po piwie trochę stres był jakiś taki. A my stwierdziliśmy, że po, po co już biec nie? To już, jak jest zadanie nas zatrzymać, to nie że jak najszybciej biec, nie zdążysz, nie? oni będą szybsi niż ty. Ale mieliśmy, mieliśmy szczęście, mieliśmy szczęście. Dali nam spokojnie wyjechać z kraju. Ja mówię, KGB jest bardzo dobry białoruski, miłosierny.
1: <grym> Mimo wszystko ten proces trochę jednak trwał tak naprawdę, no bo listopad, to jednak już mówisz o listopadzie biegłego roku, no, czyli tak naprawdę ponad dwa lata i parę miesięcy od momentu, kiedy... No ja jestem jedyczyło. w
3: szoku, że w ogóle nam dali tyle czasu, żebyśmy mogli pracować. A na różne sposoby tam próbowano nam powiedzieć, że nie trzeba, nie? I przeszukiwania te w biurze i skonfiskowano technikę potem zwrócono, i mnie na ulicy zatrzymano, tam porwano do takiego fajnego białego busa, napakowani goście na sportowe ubrani. Różne były przygody, ale zawsze się kończyły dobrze. Zawsze się kończyły tym, że sobie poszliśmy wieczorem na piwo, Jest, jest okej. Okay. Dzień przeżyliśmy, tydzień przeżyliśmy, miesiąc przeżyliśmy, rok przeżyliśmy, już jest OK. Czego jeszcze trzeba? Wiesz, czego chce zwykły prosty Białorusin? Przeżyć.
1: Nie no jasne, bo ja się, wiecie, nad, nad czym się tak zastanawiam, co też gdzieś tam sprokurowało dzisiejsze to nasze nagranie. Bo ja. Ja miałem taką koncepty... sytuację, w ogóle prywatnie po raz pierwszy byłem w Białorusi w 2008 roku bodajże i potem wróciłem w ja dwa... za może wcześniej, w 2007. Potem wróciłem w 2017. I Jakoś tak się zużyło, że... W 18,
2: tym... 18. bo wtedy chyba się zapoznaliśmy, czy nie.
1: Nie, ja wróciłem w 2017 po raz pierwszy i potem faktycznie było tak, że w ogóle w Mińsku odbywało się bardzo dużo rzeczy. Sam, sami jako Traders organizowaliśmy przecież wydarzenie dla dziennikarzy w 2019 roku, czyli rok przed przed protestami. W, jeszcze w siedzibie w, w, przez klubu, ale no, tych, tych eventów, no sama ty Weronika, przynajmniej wspomnę, pamiętam, pomagałaś współorganizować parę. Jakieś to były różne takie, nie tylko właśnie takie dziennikarskie, ale jakieś nie wiem, takie NGO-sowe, technologiczne i tak dalej, w związku z czym tego się trochę działo. Ja tutaj pamiętam, jak Dasza mnie kiedyś oprowadziła po Mińsku, to też zupełnie inny miejsc mi przedstawiła. Pamiętam tą taką, to miejsce, w którym odbywał się taki jakiś festiwal brazylijski, czy coś takiego, Gdzieś, gdzieś mnie tam zabrałaś Więc to jakby zupełnie, zupełnie inny ten tymińsk Bo jednak trzeba przyznać, że no, trochę ta tkanka społeczna też, ona się, ona się, ją, ją się trudno buduje, to jest jedno z największych wyzwań, bo mosty i tam drogi to można w sumie jak są pieniądze i jest wola polityczna, to można szybko ogarnąć. Natomiast tkankę społeczną taką, no to buduje się bardzo długo i ja zawsze miałem takie poczucie, że no, i ona też aktywnie protestowała wtedy i też chciała tej zmiany, no bo ona się gdzieś tam wytworzyła. I teraz, no, no co by nie mówić, No Białoruś od lat 90 jednak miała pale fal migracyjnych, często powiązanych z jakimś takim pokoleniowymi zmianami, nie? W sensie, że dochodziło do jakiegoś takiego przesilenia politycznego i jakaś taka grupa, no po prostu ta grupa, dla której to był ten moment trochę, ona... Jakby gdzieś, gdzieś tam się rozjeżdżała, plus oczywiście pojawiały się represje bardzo, różnego rodzaju bardzo silne, więc chcieliśmy tak wyjść do tego, jak to się teraz układa, no bo Białoruś też, no, nie ma tego co ukrywać, za sprawą rosyjskiej inwazji zeszła na, na dalszy plan, jeżeli chodzi o uwagę medialną, stąd też my chcieliśmy go trochę tak zastanowić się po prostu, gdzie waszym zdaniem teraz jakby to wszystko jest, czy z tych wielu inicjatyw, które się wtedy udało gdzieś wytworzyć, co z nich pozostało? No wiem, że wiele, bardzo dużo mediów jest oczywiście na, na wygnaniu, tak można powiedzieć. Excel Media, jakbym tak tłumaczył z, z, wprost z angielskiego. No,
3: my to, my to mówimy zawsze in, in, in exile, mhm. my to mówimy in exile wszędzie.
1: Więc jesteście jakby na, na, na takim tak wygnaniu e, ja chcę znać po prostu, jak, jak wy się na to zapatrujecie? W sensie jakby co, 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 jakby co dalej? W sensie g gdzie, co z tej tkanki udało się zachować?
3: Ale zachować gdzie? Na Białorusi? Czy w ogóle w, ogóle, w sensie gdziekolwiek?
1: wiesz, czy, czy to, to zostało może w Białorusi, czy, czy cokolwiek jeszcze no. takich inicjatyw zostało?
3: Nie, bo, bo w, kraju, w kraju jestem słabo. Wiesz, jak sobie śledzisz, to widzisz, że likwidują wszystko, nie? Klub żeglarski, jakieś tam Zjednoczenie Społeczne, które opiekowało się weteranami wojny. Nieważne, nie? Likwidują wszystkie ngo nawet takie powiedzmy. Formalnie przyjazne władze czasami, bo, bo są nie to jakieś niezależne organizacje, tak? Jakie, jakieś nie, nie, nie założone przez państwo. My, my śledzimy to co tydzień, likwidację organizacji czy firm w sądzie, w sądzie gospodarczym. Najprawdopodobniej są czasami bardzo fajne rzeczy, a jakieś no, śmieszne, nie? jakieś tam kursy pływania zlikwidowane, bo były niepaństwowe, jakieś kosmiczne rzeczy są. Ale dużo inicjatyw działa teraz za granicą. Już wiele ludzi wyjechało, jakieś takie najbardziej znane pod potężne, z długą historią organizacje. Jakieś tam ek ekodom, białoruskie rzeszenie dziennikarzy, tenże press club, co, co, cokolwiek. To w, w jakiejś tam formie istnieje gdzieś, gdzieś za granicami. Um, tak samo jak media też. Niektóre media się zamknęły, ale większość to wyjechała i kontynuuje swoją działalność. Za granicą nawet po Powiem tak, że jest teraz więcej mediów, pojawiają się nowe cały czas jakieś. Ile ktoś tam odchodzi i robi swoje medium. Pojawiają się media w ogóle dla Białorusinów właśnie na wygnaniu, które tylko i wyłącznie piszą o zagranicy. Są teraz media, które nie interesują się w kraju. Ich odbiorcy to tylko ci, co wyjechali, bo jednak te kilkaset tysięcy pewnie jest. więc Dalej jakoś to żyje.
0: Ale w jaki sposób buduje się. Wiesz, media... Jak to kiedyś
3: s -s słyszałem, tylko powiem taką, taką, taką rzecz, że jak u nas się mówi, nie, żywie Białoruś, nie, to ja taką zawsze odpowiedź mam, no ale co to za życie?
0: dobra odpowiedź. Ja chciałam Cię jeszcze zapytać, jak się buduje media białoruskie, nie będąc na miejscu? W sensie, z jakimi problemami się spotykasz? Bo myślę tutaj o medium, które chciałoby jeszcze dotrzeć do osób, które mieszkają w Białorusi. Nie chodzi właśnie o osoby, które wyjechały o tę grupę docelową, która jest tutaj czy w innym po prostu kraju.
3: No, spotykamy się ze wszystkimi możliwymi problemami. Po pierwsze kwestia finansowa. Jednak teraz nie ma możliwości jakoś zarabiania na siebie, więc wyłącznie Jesteśmy zdani na łaskę grantodawców, partnerów, sponsorów, a powiedzmy, tak się dziecko, pie, nie? co się rozcina. Ciasto. Nie? Ciasto nie, nie robi się większe. A tych, którzy chcą sobie kawałek odciąć tego ciasta, jest więcej. To jest, to jest fakt. Po drugie, jednak, życie tu, tu w Europie, nawet w takim białym stoku, jest droższe. Jest po, prostu, to jest po prostu drogo. I robi się coraz droższe każdego dnia. A budżety no, mamy takie same, jak mieliśmy budżety, kiedy mieszkaliśmy na Białorusi, gdzie jest tanio. I to są takie podstawowe, jakieś bytowe rzeczy. No? Poza tym w mediach jest duży problem z tym, żeby znaleźć nowych ludzi. Myśmy się go ostatnich lat stracili wielu autorów, którzy z różnych powodów. Ktoś co został na Białorusi w ogóle nie pracuje już dawno w dziennikarstwie, bo to jest zbyt niebezpieczne. Poszli do marketingu, do reklamy, gdziekolwiek, służby prasowe, ale nie dziennikarstwo i trudno teraz szybko gdzieś nauczyć, gdzieś wziąć, wyszkolić nowych ludzi. Chociaż są oczywiście, jest, jest szkoła Press Clubu, jest są różne inicjatywy. No ale najważniejsze jest to, takie największe dwa problemy, to jest z jednej strony dotrzeć do odbiorców, jeżeli jesteśmy zablokowani, więc zostali nam tylko tacy nasi czytelnicy słuchacze, którzy no, to się nazywa core audience, nie? albo brand lovers, ci, którzy zawsze nas czytają, a jak ktoś, świetnie wychodzimy w Google wyszukiwarce albo Google Discover na pierwszych miejscach, tylko co z tego, jak ktoś klika i trafia na stronę zablokowaną przez wizytę informacji. No i pierwsze to, żeby dotrzeć do um, czytelników, a drugie, żeby też dotrzeć do informacji jakichś z miejsca. Nie mamy nikogo teraz tam. Znaczy są, są media białoruskie, zagranicy, ekstremistyczne, które mają swoich współpracowników, freelancerów na Białorusi. Nie będę mówił, które, ale są. My stwierdziliśmy, że nie, bo ja nie chcę odpowiadać za to, że ktoś się trafi do więzienia na 5 lat. To jakby dla mnie taki wybór jest trudny. Lepiej nie będziemy tam mieli nikogo, ale też nikogo nie będziemy narażać. Jasne. Więc to, to jest duży problem, żeby sprawdzić jakąś banalną informację, nie? Czy tam spiłowali drzewo, czy nie spiłowali drzewo? Tak,
0: fact-checking taki to, to jest prosty. Jest... Weronika, widzę, że chcesz coś tutaj dodać. Tak, ja chciałabym
2: o nim wrócić do pytania, które zadał bardzo ważne, moim zdaniem, Kuba, o tym, co dalej, w ogóle, jak to funkcjonuje, co z tym wszystkim robić. Ja cały czas, bo ja też mieszkam troszeczkę dłużej, tak za granicą i staram się jednak w tym wszystkim widzieć jakieś pozytywne rzeczy. Po pierwsze to, że teraz tyle Białorusinów się okazało w nowej rzeczywistości, ale mają takie jakby stabilne centra działalności, to jest moim zdaniem Wilno, Warszawa i troszeczkę w mniejszym stopniu Tbilisi. To też pokazuje, że jakby te jakby warstwy tak Kanka społeczna, która też są no, na Kuba, że ona jakoś tam troszeczkę się przemieściła geograficznie, ale z tego co widzę, to jednak takie jakby centra jądra tego pozostają. I widzę, jak na przykład z mojej perspektywy Warszawa się zmieniła. Także oczywiście, że tam teraz nawet, nie wiem, mieszkają moje jakieś tam koleżanki, których nie widziałam faktycznie tam od 15 lat. I nawet one już się przeprowadziły do Warszawy. I to jest jakby z jednej strony smutne, że tyle fajnych ludzi z Białorusi, a z drugiej strony to jest dobre, że jakby wszyscy cały czas starają się trzymać razem. Um, te centra istnieją, jest jakaś koordynacja między sobą, mówię teraz o Wilnie, w Warszawie, ale... Oczywiście, jeżeli badać tak, takie jakby ruchy migracyjne, to wiemy, że nie wszyscy wrócą, no jakie będą zmiany i im dłużej ten proces się zatrzymuje, czy możliwości powrotu, tym mniej ludzi będzie chciało, będzie mogło wrócić, tak, bo ludzie mają dzieci, dzieci dorastają, szkoły i tak dalej, znaczy zakładają jakieś swoje biznesy i tak dalej, nie chcemy się wracać, ale staram się tutaj myśleć pozytywnie i tutaj moim zdaniem jest dobrym przykładem akurat Polska dla mnie i cały czas Myślę o tym stanie wojennym, o solidarności, o tym, jak bardzo dużo Polaków tak po 81 roku wyjechało, ale potem jednak bardzo dużo też wróciło i też działały te jakby takie centra migracji w Paryżu, w Berlinie, w Londynie, to wszystko było. Nie wszyscy wrócili wiadomo, ale ktoś tam wrócił. I jakby w Polsce oczywiście mamy jakieś tam swoje problemy, ale coś z tego jakby jednak wynikło. No i to jest taka nadzieja, która cały czas jakoś we mnie żyje. A drugą rzeczą jest to, że widzę, że mimo wszystko w jednak o, cały czas myślą o swoim kraju i czuję... To żądanie jakby ono jest, żeby wrócić kiedyś i nawet wiem, że ludzie są gotowi wrócić, nie wiem, po pięciu latach i po, po dziesięciu na pewno ktoś będzie. No najważniejsze oczywiście to to, żeby tak jak tutaj też Aleks wspominał, Alexiej, że żeby było wsparcie, żeby była jakby tak zwane powody informacyjne, tak, żeby cały czas się mówiło o Białorusi, o tym, co się dzieje, no ale z drugiej strony to jak Białorusini się nauczyli się organizowywać w 2020 roku, tym pomaga teraz na tak zwanym wygnaniu, bo te jakby mechanizmy zjednoczenie się, łączenie się, te jakby inicjatywy i tak dalej, to wszystko się przyniosło i teraz oni jakby nadal to ćwiczą i wykorzystują te nawyki działania za granicą, no i moim zdaniem to jest jakby większa szansa, że to przeżyje i też pomaga oczywiście w tym technologia, tak, bo są siedzi społecznościowe, jest internet, jest łatwiej podtrzymywać jakieś rzeczy, jakieś więzi między sobą i też jakieś projekty robić, które jakby są dostępne online, nie musisz teraz siedzieć tak w Mińsku pod tym, nie wiem, drzewom, które spada, żeby o niej pisać, tak, można to jakoś inaczej o tym informować ludzi i tak dalej. Także ja staram się myśleć o tym wiemy.
1: Z tego, co mówicie, wynika, że, że w tym takim źle, którym było wyjazd aż tyle ludzi, to, że aż tyle ludzi wyjechało, pozwoliło w pewnym sensie zachować wiele organizacji w dużym stopniu takim funkcjonującym, tak jak one funkcjonowały. Bo tu, Alek, wcześniej wspominałeś na przykład o tym, że wy całym zespołem wyjechaliście, nie? W sensie, do tego, do tego mi chodzi, że inaczej się buduje organizacje od zera, w szczególności organizacje, organizacje takie no, społeczno-medialne to są oparte o ludzi, to nie masz infrastruktury jako takiej. W związku z czym budujesz ten zespół, a wy zachowaliście cały ten zespół który dalej funkcjonuje, więc to jest wydaje mi się dosyć interesujące. Okej, okay, spoko, nie?
3: zachowały się jakieś organizacje, tak, tak. ale po co one są, jak nie mają wpływu na Białoruś? Okej, okay, jeszcze tam my jako medium, ktoś tam nas czyta, nie? Mhm. Tylko, że tam kiedyś nas stało 200, 300 tysięcy osób, teraz 50, nie? Mhm. Nieważne. A jakaś organizacja społeczna, która się zajmowała edukacją, aktywizacją ludzi starszych, seniorów, ekologią, nie wiem, jakieś kursy media literacy dla nastolatków, cokolwiek. Nie? To, 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 co można i trzeba było robić na Białorusi, wewnątrz kraju. No, te organizacje mogą istnieć formalnie w Batumi, Tbilisi, w Wilnie. Jaka to różnica, jak działają tylko dla tej diaspory, która wyjechała? Jak, jaki sens takiej organizacji jest?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Ja jak to jak akurat
3: to... jestem ja jestem daleki, ja, ja, ja jestem daleki od jakichś pozytywnych e, tych. E, ja zawsze na wszystko w życiu swoim patrzę negatywnie, ja wszystko oceniam źle, ja czekam gorszego zawsze i zawsze i zawsze mam rację pod tym względem. Zawsze jest gorzej. A, i, I jest dlatego nigdy e, nie jestem rozczarowany. E, nie, dzisiaj to dzisiaj, to dzisiaj to gadałem z kumplem z Grodna, który mi powiedział, że o, kiedyś to był, był też dziennikarzem i. E, już nie jest I, i, i powiedział mi, że już zaczyna myśleć te trzy lata później, że być może to wszystko było nadaremne, bo stracił wszystkich przyjaciół, wszystkich znajomi wyjechali z Grodna, nie ma tam teraz nikogo z jego znajomych, stracił trzy prace, które lubił i teraz jest tak maksymalnie jakimś takim dołku psychologicznym i, i wiesz, no ludziom się rodziny tam rozpadały, ktoś trafił do więzienia 20 lat, jak taki bilans policzymy wszystkiego, co się odbyło to ja, ja tak nie myślę, ale coraz więcej spotykam ludzi, którzy myślą, że może nie warto było, nie? Że, że to, co tam uzyskaliśmy w 20 roku, to, to jest mniej warte niż to, co straciliśmy. Ja, to, ja tylko transluję myśl, nie moją, mhm. ale którą słyszę codziennie. I to nie jest tak, że to jedna osoba mówi. I to jest też popularny pogląd.
0: Ja myślę, że możemy pociągnąć tę myśl dalej. Dasza, co chciałabyś powiedzieć na ten temat?
4: Ja się zgadzam i nie zgadzam. Spróbuję, tak to trochę podsumowując, tak Uważam, że przepaść pomiędzy Białorusinami, czy tam Białorusią jako krajem, którą, który wciąż póki co jeszcze widzimy na mapach, i Białorusinami diasporą, diasporami wręcz, bo Białorusini są porozrzucani po całym świecie, oczywiście bardziej po Europie, ale też Gruzja bardzo mocno wchodzi w grę. Ta przepaść rośnie. Kraj, o którym dzisiaj rozmawiamy w granicach jeszcze póki co istniejących jest pod okupacją i tkanka społeczna, o której wspomniałeś wcześniej, ona rzeczywiście tam została rozbita, jej tam nie ma. Większość biznesów, większość aktywistów, większość dziennikarzy albo wyjechało, albo zaakceptowali nowe realia i próbują budować swoje życie dalej, z różnych, przeróżnych powodów. Czy to oznacza, że nowa tkanka się nie wykształci? Nie. Ona jakaś będzie nowa, bo rosną nowe pokolenia, bo jest internet, póki co nie jest wyłączony, chociaż to jest też bardzo ważny czynnik, co się, jakie eksperymenty się stawiało w Białorusi w 2020 roku. Nie zapominajmy o tym, że internet włączono na trzy doby i Pierwsze protesty to była reakcja na ten, na ten strach, w sensie na ten, na ten olbrzym strasznej informacji, strasznej ewidencji pobitych ludzi. Te, te wszystkie zdjęcia, które raptem wyciekły po trzech dobach, absolutnie ciszy, prawie absolutnie ciszy. Ale wracamy do 23 roku. Czy nie dzieje się nic? Nie, to nieprawda. W różnych miastach, jak to w latach zastoju Breżnewa są wystawy garażowe w jakichś prywatnych garażach, mówię na przykład o Brześciu, myślę o Mińsku i są całkiem niezłe wystawy, są jakieś imprezy, w miastach pojawiają się nowe kawiarni, no bo poprzednie się nie utrzymały, ludzie gdzieś chodzą, mają jakąś rozrywkę. Rzeczywiście nie da się zobaczyć na ekranach w kinach europejskiego kina niezależnego, bo między innymi na przykład zniszczono międzynarodowy festiwal filmowy i cała znowuż ekipa znalazła się w migracji, ale nie oznacza to, że ludzie nie próbują no, utrzymać siebie nawzajem, zorganizować sobie jakiś pokaz prywatny, ja nie wiem, pojechać sobie na na działkę, czy, czy zobaczyć przepiękne mokradła jelnia na północy kraju albo zorganizować sobie jakieś, jakąś inną rozrywkę jakieś inne wycieczki. Z czasem ta nowa tkanka się zrobi, wykształci, wyrośnie. Pytanie tylko, jaka ona będzie? Bo rzeczywiście to, czego ty doświadczyłeś w 17-18 roku, to była taka bardzo proeuropejskie życie, proeuropejska Białoruś, teraz jeżeli odcinamy ją i zostawiamy ją za płotem, myślę o tym płocie, pod którym siedzicie teraz, no to rzeczywiście ta nowa przestrzeń społeczna, ona będzie jakaś inna w oparciu na jakieś inne kontakty, na jakąś inną kulturę, na jakieś inne, nie wiem czy nie wartości, pewnie nie, bo wartości jednak będą, mi się wydaje, że takie same, takie po prostu mamy czas, czasy, czasy internetu, czasy po prostu wieralności informacji. Natomiast ta Białoruś, która, o której też dzisiaj aktywnie wspominamy, czyli te diaspory rzeczywiście układają sobie życie w nowych geografiach, Często nie wracają do swoich poprzednich zawodów, bo myślą o sobie jako o osobach, przepraszam, trochę już starzejących się w sensie, którzy nie mają energii jak dwudziestolatkowie, tylko muszą już zastanawiać się nad takimi bardziej porządnymi rzeczami, typu jak wychować dzieci, jak się zatrzymać w tej Unii Europejskiej, jak zdobyć dokumenty, no nie? I oni w swojej większości, mi się tak wydaje, do kraju nie wrócą, ale bardzo by chcieli tam wracać, mieć wolność powrotu, czyli otwartą granicę. Co będzie z krajem? Ja nie wiem. Moim zdaniem to bardzo, bardzo mocno zależy od tego, co będzie z Rosją i co tak naprawdę o nas myślą zarówno Chiny, jak i Bruksela, i, że tak powiem, blok zachodni, który nigdy, ale nigdy dotychczas, nie miał żadnej strategii na temat Białorusi. I podsumowując może, bo tak wspomnieliśmy, wspominaliśmy dzisiaj o, o tej migracji też w Polsce, to powiem, że Białorusini, którzy się znaleźli w takich normalnych, spokojnych, bezpiecznych warunkach, gdzie mogą normalnie spać i robić biznes, i jakoś zaczynać życie od nowa, to są bardzo, bardzo sprawy w swoich marzeniach, w swoich projektach. Polska moim zdaniem bardzo dużo zyskała i zyskuje cały czas, bo społeczność bardzo łatwo się osomiluje w Polsce. Zupełnie inne podejście do swoich praw, że tak powiem, w cudzysłowie praw, bo praw tu prawie, że nie mamy. W sensie prawa głosu na przykład, czy nawet osiedlenia się niektórzy nie mają. O wiele mniej żądają niż Ukraińcy, przepraszam, ale to trochę prawda i widzimy, że te projekty na, na innym terytorium, gdzie jest bezpieczeństwo i gdzie jest swobodny rynek, no to wszystko bardzo sprawnie działa. Pary, serwis, sklepy, wszystko super działa i, no i tak sobie życie układają, nie? Ale znowuż, ja jeszcze może tylko dodam, że w kontekście Białorusi jako, nie jako terytorium, tylko jako koncepcji, tak? jako no, kraju po prostu, jako narodu. Ja sporo mam bardzo teraz ważne zadanie, ocalić język i kulturę, bo to akurat, tego ocalić nie mogą ludzie w kraju znajdując się pod tą presją, jaka jest teraz. I przy warunkach, że ta presja jeszcze tylko wzrasta, że wojna dłuży się dalej, że okupacja jest cały czas, no to język i kultura mają bardzo, bardzo wysokie szanse na to, żeby być totalnie, żeby zniknąć totalnie. I tutaj akurat diaspora wchodzi w, w grę i, i to jest jej rola, żeby to jakoś ocalić na bezpiecznych terytoriach.
0: Twojej odpowiedzi tak naprawdę, teraz można by było zadać do niej dziesięć pytań poszczególnych, dotyczących różnych kwestii. Dla mnie niesamowicie obrazowe było to, co powiedziałeś na temat tego, na tej tkanki, na, tej, na temat tej tkanki, która się buduje, no bo to nie jest tak, że kraj jest pozostawiony sobie, jest w pustce po prostu, tam się coś buduje bez waszego udziału de facto, albo jakoś pośrednio, prawda, czasami z waszym udziałem, ale coś tam powstaje. I pytanie nawet takie, czy osoby, które są teraz zewnątrz tego, na zewnątrz, w innych Krajach. Czy jak one kiedyś wrócą, bo będzie taka możliwość, jak one odnajdą się na przykład w tej nowej tkance? Czy się odnajdą i jaka to będzie tak naprawdę tkanka? Czy to będzie ta tkanka ich marzeń? W ogóle czy coś takiego istnieje jak tkanka marzeń, nad którą, o którą wy teraz obecnie walczycie na Białoruś, waszych marzeń, którą chcielibyście mieć? Nie wiemy, mieć? ale my. Próbujemy...
4: No przepraszam, my nie wiemy, ale my próbujemy zrobić tak, żeby te kontakty się nie zrywały totalnie, tak, my próbujemy być w jakimś kontakcie z tymi młodymi, co tam dorastają, na przykład, co kończą szkoły, co, co szukają sobie opcji na różne studia, czy to za granicą, czy gdzieś za, za dalszą granicą, bo to jest ich przyszłości, ich zadanie i naszym, mi się wydaje, naszym zadaniem jest przekazywanie im pewnych wartości, pewnej pamięci o tym, co, czym jest prawdziwa historia na przykład albo kultura, co warto zachować, tak żeby to do nich trafiło, ale czy, czy to się uda? No dobre pytanie. Nie? Czas pokazuje, że znowuż ta przepaść rośnie, z drugiej strony są sieci społecznościowe póki co jest internet, póki co mają dostęp na przykład do TikToka czy tam do Instagrama, więc narzędzia są. A czas pokaże, czy nam się to uda. Ja nie wiem, nie mam odpowiedzi na to pytanie.
1: A jak w tym wszystkim wpisuje się jeszcze mimo wszystko wojna w Ukrainie? Bo jednak na Białoruś jako kraj za sprawą różnych poczynań i niepoczynań Łukaszenki pojawia się w kontekście międzynarodowym, no chociażby to, co się wydarzyło w ubiegłym tygodniu, to jeśli chodzi jeśli o tak zwanym buncie Prigorzyna, mówię, i jego finalnym tam rozwiązaniu w sobotę wieczorem, no to tutaj Łukaszenka, że tak powiem, pojawił się trochę no, znienacka dla tych y, zupełnie. No teraz do, do, zobaczymy, co, co, czy finalnie ci Wagnerowcy znajdą się na terytorium Białorusi, czy nie, no bo te informacje są, no póki co, sprzeczne. Coś tam się niby buduje, ale żadnych transferów nie ma. No ale mimo wszystko no jest to taki dosyć... No właśnie, jestem po prostu ciekaw, jak wy się na to zapatrujecie. No bo z jednej strony ja mam takie poczucie, też obserwując to, że po prostu wojna zapch... zepchnęła po prostu mnóstwo tematów na drugi, trzeci, czwarty tor. I to, co dzieje się w Białorusi, po prostu tą falą zostało zalane. I to nie jest z kwestia, że tak powiem, wiecie, anty, tylko jednak po prostu no, no tak się stało. Mówię też z perspektywy Polski, która jest jednak krań granicznym, a z drugiej strony Trochę jak słyszymy o Białorusi, to dzisiaj mam wrażenie głównie ze sprawą tego, co dzieje się na granicy, w kontekście po prostu migracji. I to jest ten taki główny wątek, który się pojawia. Ja się z tą zgadzam, Dasza, że pomysł polskich władz na Białoruś był zawsze zły generalnie od lat, właściwie od, od samego początku. I co więcej, raz na jakiś czas też jeszcze wpadł na próbę resetu, tak zwanego. I próbowano tam gdzieś do Łukaszenki pojechać i coś, coś pogadać. I chyba każdy, nie chce to skłamać, no ale wiele rządów miało jakiś taki epizod, że prób próbowało gdzieś to podjąć i nigdy z nim z nimi z tą administracją nie potrafiło jakoś sensownie po prostu porozmawiać, czy czegoś wyciągnąć. No musimy też przypomnieć, że jednak szacuje się, że blisko 1500 osób jest w więzieniu. I nawet... I nawet jeżeli chodzi o Andrzeja tak? bo nie mówię, że Polska powinna się upominać tylko o tą jedną osobę, ale tak naprawdę o wszystkie, ale nawet w tym kontekście on najczęściej się pojawia, bo chociażby inne polskie media gdzieś przypominają o, o tej sprawie, e, no to się dzieje. Natomiast no, zastanawiam się po prostu, jakby się zapotrzeć na tą wojnę. Jak na to wszystko tutaj, w, czy to jest, mimo wszystko długofalowo może być szansa, właśnie przez to, co mówiłaś Dasza, że Rosja no, znajdzie się w jakimś takim wewnętrznym, rozjeździe, czy jednak coś, co po prostu bardzo mocno negatywnie przekreśla jakieś takie totalne już szanse na, na, na jakiś taki pryzmat wyjścia Białorusi do jakiejś sfery wolności w najbliższych latach?
2: Moim zdaniem Białorusini na początku tak za bardzo się przywiązywali do tej wojny i za bardzo patrzyli na to, co mówią Ukraińcy o nich, na ile Białorusini są zaangażowani, walczyli z, tą jakby z tymi narracjami, że Białorus nie są tacy, że w ogóle są przeciwko, i tak dalej, ale te, teraz już mamy tak drugi rok wojny w Ukrainie i moim zdaniem, nie troszeczkę bardziej się nauczyli tak um, istnieć, um, tak, być samowystarczalni, tak, y, W tym, co oni robią. I y, jakby y, przyjęli ten fakt, że faktycznie teraz Białoruś jest na jakimś tam nie jest na pierwszym miejscu w Europie i w takiej skali światowej, powiedzmy, że chodzi o jakieś sprawy europejskie i moim zdaniem to też jest taka jakby druga może fala takiego dorastania w siebie Rusinów jako narodu, że mają zrozumieć, że tak, że cały czas jestem w tej walce sami ze sobą i tak będzie, ale jakby trzeba pracować nad tym, żeby tym jak wojna się skończy, ona się skończy, na pewno było z czego się zebrać, te jakby kawałeczki tego narodu, społeczności obywatelskiej, mediów, tej tkanki, o której cały czas mówimy i tak dalej. Ale na pewno oczywiście trzeba zrozumieć, że to wszystko będzie się decydowało oczywiście między, między tym, jakby jak się skończy wojna w Ukrainie i co będzie z Łukaszenkiem, co będzie z ale z drugiej strony ja dla siebie obserwuję, znowu będę tutaj optymistyczna, że w Wersinie jakby już to jakby przyjęli dla siebie, że tak to będzie i że mają po prostu robić swoje rzeczy. Teraz ja widzę na przykład jak obserwujemy znajomych albo jakieś tam inicjatywy zagraniczne, to co robią media, jakieś tam organizacje i tak dalej, że po prostu dalej działają, robią swoją pracę, robią jakieś fajne projekty, a piszą, walczą, spotykają się, gdzieś tam jeżdżą i dalej jakby promują do Białoruś, którą chcą mieć. I to jest, to jest też takie dobre wyzwanie dobry test dla Białorusinów, który pokazuje, że mają naprawdę być samowystarczalni i niezależni i też mają być bardzo w takim dobrym sensie upierdliwi w tym, do czego dążą i czego chcą osiągnąć nawet. To będąc a, w emigracji.
3: To ja tu będę bardziej pesymistyczny, może, jeżeli tak, można. Tak, tak, dajesz, dajesz. E, bo... E, <głosy> po wszyscy... to cię
1: zaprosiliśmy, żebyś zrównoważył ten optymizm.
3: Ja e, będę bardziej pesymistyczny pod tym względem, że wszyscy tam mówią, że e, od już, nie, tam, jak od początku wojny, że klucz tam do problemu białoruskiego, leży tam gdzieś, gdzie ta wojna jest, tak, jak Ukraina zwycięży, to będzie dla Białorusi dobrze, jak Rosja przegra, będzie dla Białorusi dobrze, tylko nikt nie mówi, co to znaczy, jak Rosja przegra, co to jest, to, to będzie, kiedy Ukraińcy okupują, nie wiem, Rostow na Danu, albo kiedy będzie Parada Zwycięstwa Ukraińska na Placu Czerwonym, czym jest zwycięstwo Ukrainy i przegra na Rosji w tej wojnie i w ogóle skąd jest ten chory pomysł, że to będzie jakiś plus dla, dla Białorusi, może być tak samo, że cała sytuacja jeszcze, jeszcze bardziej się zakończy konserwuję, e, więc jak, ja oczywiście nie mam nic przeciwko Ukraińcom są fajni i niech zwyciężą, ale ja już dawno nie widzę wiesz, takich poważnych powiązań naszej przyszłości i, i, i ich. E, oni mają swoją wojnę, my swoją. E, według mnie to, to, to tak.
4: Moja, moja odpowiedź w tym kontekście będzie znowuż e, ja nie wiem, ja nie wiem czego się spodziewać, ja mogę powiedzieć czego ja się boję. Ja się boję, że z Białorusi zrobią drugi Donbas. Nie w kontekście, oczywiście, bo to są bardzo różne terytoria
3: raczej Prydniestrowie.
4: Raczej Prydniestrowie, no, szara, szara strefa, szara strefa. I to jest duże ryzyko, olbrzymie ryzyko. Podkreślam, że jakaś taka lepsza przyszłość w Białorusi nie jest możliwa, kiedy Europa pozostaje obojętna. I tutaj nawet w, w swojej odpowiedzi. Pod... Sama tego nie chcąc, podkreślam, to jakby tą granicę, nie? że Europa tak naprawdę jest wyobrażana w granicach Unii Europejskiej. Przede wszystkim. Jesteśmy w Polsce, wy jesteście Polakami. i Myślę, że tak czy owak dla większości Polaków Europa się kończy gdzieś tam koło Białorusi. Natomiast dla nas to tak nie jest. Białoruś jest totalnie europejskim krajem. tak? Naród jest bardzo europejski, jest bardzo e, ukorzenioną historią w historii europejskiego kontynentu i bez wsparcia, bez e, zainteresowania Europy w tej przeszłości nic fajnego nie będzie. Nie? To jest też olbrzymie ryzyko dla wschodniej granicy Unii Europejskiej, no bo jeżeli pozostawić to tak, że a, Białorusini mają to sobie sami e, zorganizować, mają to zawalczyć, mają się zdecydować i podjąć tego wyboru, z kim oni chcą być i wtedy coś tam zadziałamy, tak nie będzie, bo kraj, mówię, jest duże ryzyko, że pozostanie tak pod okupacją jeszcze na długie lata, a dla Unii Europejskiej to będzie oznaczać przemyt na przemyt i niestabilną granicę na przeróżne sposoby. Co, w, co do wojny w Ukrainie, no to znowuż szara strefa przede wszystkim przez to, że wchodzi taki człowieka Wagner i i sobie zasiaduje w, na terytorium całego kraju, nic, nic fajnego, nie? żadna transparentność, żadna jakaś funkcjonująca gospodarka nie może się rozwijać na takim terytorium, moim zdaniem. Co wyniknie z tej wojny, nie wiem, znowuż podkreślam to, jest taki wielki czynnik tego, ten nieznany czynnik, nie? co może się wydarzyć dalej. Oczywiście w największym stopniu zależy to od tego, co będzie z Moskwą slash Rosją, jak wojna zmieni cały nasz region i jacy po prostu będą przywódcy innych krajów dookoła, jak oni będą się zachowywać, jak będzie się zachowywał blok NATO dalej i tak dalej, i tak dalej.
3: Ale ja powiem tak, że dobra i pomyślna przyszłość Białorusi, ona już była w przeszłości. Jak ty przyjeżdżałeś do nas tam 17-18 rok, teraz nas czeka tylko zła przyszłość.
4: Okej, okay, ja się z tym zgadzam i nie zgadzam. Jest to rzeczywiście
3: ja jestem trochę. jest bardziej... rzeczywiście
4: takie ryzyko, ale yy, wciąż yy, chciałabym się pozostawiać takie, taką furtkę, nie? Yy, nadziei, że tak naprawdę jeżeli będziemy uparci, nie tylko my, Białorusini, tylko my, europejscy, to upierdliwi. wszystko się da. Pytanie, na co jesteśmy gotowi? Y
1: ja po prostu zawsze mi się wydaje, czy nie wydaje mi się, no muszą, muszą się spotkać czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, żeby doszło z reguły do takiej zmiany. Białoruś e, często niestety zestawiana jest z Ukrainą, ale mało się wtedy, mało się tak naprawdę analizuje totalnych różnic politycznych, jeżeli chodzi o system wewnętrzny, o zewnętrzny, jeżeli chodzi o te oba kraje. I ja też tutaj zastanawiam się, w ogóle gdzieś tam bardziej uważam, że w ogóle to raczej Białoruś jest kluczem do rozwiązania problemów Ukrainy, a nie, a nie w drugą stronę. Dotyczy to rzeczy militarnych, dotyczy to rzeczy, po prostu układanki takiej trochę geopolitycznej. I Białoruś jest pomijana, zresztą wiadomo, no, organizacje polityczne reprezentujące powiedzmy wolnych Białorusinów, to no, jednak domagają się chociażby zwiększenia sankcji na, na, na Łukaszenkę, czy tak? zrównania ich do poziomu sankcji, które są nałożone na Rosję. Bo wiadomo, Białoruś też wielokrotnie zyskiwała na tym, że no, no, reżim Łukaszenki świetnie zarabiał na, na, na pomocy w obchodzeniu sankcji Putinowi po prostu, tak? I tak było przez wiele lat przecież i, i, i między innymi ten taki trochę boom 2017 18 też był związany z sankcjami nałożonymi na Rosję po, po Majdanie i po, i po zajęciu Donbasu i aneksji Krymu, więc no to też się nam nakładały te wszystkie czynniki po prostu ekonomiczne. Ale Dasza, ty powiedziałeś jedną bardzo ciekawą rzecz. Wko trochę nie wiem, czy, czy chciałeś być w końcu do Aleksa, czy nie, bo to ja, ja, z tymi organizacjami, które no z jednej strony nie, nie, faktycznie nie, nie mogą docierać do tej swojej pierwotnej, naturalnej grupy docelowej, czyli Białorusinek i Białorusinów w kraju, no z drugiej strony gdzieś funkcjonują działanie i można na to patrzeć, że kurczę, no tak, po co one w sumie dalej funkcjonują, z drugiej strony ten argument narodowotwórczy, mając jeszcze na uwadze, no ten jednak silny proces, taki no, taki rusyfikacyjny następujący w Białorusi i tą niechęć po prostu wielką, właściwie nie wiem, czy niechęć to nie jest zbyt delikatne słowo, ale po prostu tępienie, te, tępienie wszystkiego, co białorusińskie, białorusińskie przez Łukaszenkę, no to to jest jednak bardzo mocny twór i faktycznie chyba te protesty 2020, jeżeli chodzi o takie formowanie na... Narodu na, na poziomie barw, identyfikacji, chęci w ogóle y, 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 utożsamiania się z tym, a nie na zasadzie, no hej, mamy jakąś taką flagę, kto się widział y, gdzieś, tylko to jednak nastąpiło duże. Więc zastanawiam się, po prostu jakby się tak mieli trochę spojrzeć w przyszłość, przepraszam, Aleks, ale odrobinę pozytywniej. To jakbyście gdzieś to widzieli, w sensie jakieś może, czy są jakieś inicjatywy, które wyśledzicie, bo jednak w Polsce, no w Warszawie i w Białymstoku działa trochę centrów, domów, jakichś takich punktów, które no mimo wszystko próbują to robić. Więc ja się zastanawiam, czy wy na to patrzycie bardziej tak dobrze, czy jednak z jakąś taką nutką jednak negatywną.
2: No ja patrzę dobrze, ja mogę tylko powtórzyć to, co powiedziałam, bo ja od 14 lat jestem w Warszawie i ja po prostu obserwuję, ile tego się zrobiło i ile naprawdę bardzo fajnych ludzi przyjechało do Warszawy, którzy właśnie działają na rzecz Białorusi. I tutaj też nie chcę jakoś brzmiać zbyt optymistycznie, ale widzę, że jeżeli mówimy o ten kapitał ludzki, to on faktycznie przybył po prostu olbrzymi w jakichś rozmiarach do Polski i to na pewno będzie na korzyść Białorusi. Oczywiście w pewnym stopniu też na korzyść Polski, ale moim zdaniem żyjemy w wieku globalizacji, wszystkie kraje są powiązane, to też nie jest problem. My tak, wszystkie projekty, które my robimy, tak naprawdę wszyscy e, mogą być międzynarodowe, każdy mówi po angielsku, coś robi tutaj, coś tam i w koniec końców to jakoś moim zdaniem dobrze się odbija też na Białorusi. Oczywiście, takie jeszcze raz się powtórzę, że nie wszyscy wrócą, nie wszyscy będą chcieli, nie wszyscy będą mogli. No ale tak to jest. No Musimy z tym się zgodzić i pogodzić się z tym i po prostu dalej działać i czekać na dobry moment.
3: Ja ciebie, Jakubie, zaskoczę pewnie, bo ja bardzo pozytywnie patrzę na wszystko, co robi ta nowa Białoruska ja diaspora i to mi się
0: tam bardzo po
3: podoba, i... wiesz, bo, bo y, kiedyś myśmy bardzo zazdrościli takim normalnym narodom, nie, jakimś tam ormianom, Gruzinom, Polakom, którzy gdziekolwiek przyjadą, nie wiem, do Australii, Kanady, całym się, zawsze gdzieś jest jakaś diaspora jakiegoś normalnego narodu i się wspierają nawzajem, mają swoje biznesy, jakoś tam próbują zachować kulturę, język, a Białorusini zawsze a, się... Wszędzie rozpuszczają. Ja w Polsce mieszkałem 6 lat, tam z 15 lat temu trochę pojeździłem po świecie, i Białorusi nie mieli to, zawsze to do siebie, że super szybko się asymilowali, albo zawsze byli gdzieś tam z Rosjanami, Kazachami, Ukraińcami, tacy jakiś tam rosyjskojęzyczni. Kto to, nie wiadomo kto, nie? Jakiś rosyjskojęzyczny facet, Białorusi nie. A I nareszcie pojawiła się jak, jakaś ta emigracja która próbuje i zachować y, jakoś tą identyczną identy tożsamość i y, y, która się nawzajem wspiera I jakieś te centra białoruskie tworzy. i to Ja super pozytywnie na to patrzę. To jest może jeden z niewielu jakichś plusów tych ostatnich trzech lat, co się wydarzyło.
0: Ja chciałem jeszcze pytanie do Weroniki, biorąc pod uwagę jej doświadczenie i to, że rozmawialiśmy tutaj o tym, potrzebnym europejskim wsparciu dla Białorusi. Czy ty, Weronika, widzisz, albo czy widzicie ogólnie szanse jakieś, albo, bo mówimy o nadziei, no ale nadzieja to trochę mało, czy mogą być jakieś, nie wiem, twoim zdaniem, ewidentne wskazówki dla krajów europejskich, dla Unii Europejskiej, jakieś kroki, których, nie wiem, czy oczekujecie, ale może spodziewalibyście, albo chcielibyście, żeby kraje, tudzież Unia Europejska mogły podjąć, albo chciały podjąć po prostu w tej sprawie?
2: No ja tutaj nie, pewnie nikogo nie zaskoczę. Oczywiście Białoruś potrzebuje to żeby, przede wszystkim uwagi, a takim na poziomie, na poziomie najwyższym politycznej uwagi, ale też potrzebują te wszystkie inicjatywy pieniędzy. I jakby to są tak naprawdę dwa klucze, które do, do tych wszystkich do tych wszystkich problemów. Póki będzie to i tamto, jakby jakoś tam przeżyjemy ten okres, ale z drugiej strony, tak jak ja też wspominałam, moim zdaniem, też się nauczyli troszeczkę być bardziej samostarczani i dużo ludzi naprawdę też, patrz, mówię teraz o Polsce, bo znam się na tym najlepiej, otworzyły jakieś biznesy, nie wiem, zaczynając od kwiatów, kończę z jakimiś serami, cokolwiek po prostu. To się rozwija i Doruśni też uczą się wspierać siebie jakby nawzajem, tak, bo te inicjatywy biznesowe, one na pewno będą też wspierać i diasporę białoruską bo oni też się nauczą przy perspektywie um, opierać się na swoje siły i na swoich ludziach, na swoją diasporę. I to, to jest taki proces naturalny, ale wtedy pozostaje nam ta druga część, która jest z też bardzo ważna, to jest pozostawanie cały czas w tej m, strefie m, agendy politycznej i nad tym już pracują jak wiemy bardziej siły polityczne Sywana Cichanowska swoją ekipą, inne też jednostki opozycji matuszka i tak dalej, wszyscy którzy są za granicą I, no i też inicjatywy jakby pozarządowe, media i tak dalej no, do, do tego jakby nie unikniemy, tego będziemy potrzebować cały czas
3: no, polityka zachodu wobec Białorusi, według mnie zawsze była jakaś super niekonsekwentna, nie zawsze jakieś pół, pół kroki, Były dwa kroki naprzód, jeden do tyłu, nie wiem, ile lat ma przejść, ile tam ludzi musi tam zginąć samolotów, musi zostać w sposób piracki zmuszonych do wylądowania w Mińsku, żeby wobec kilku osób jakieś sankcje wizowe zostały wprowadzone, które takich nie obchodzą, bo więc te osoby mają trzy paszporty na inne nazwiska i tak pojadą gdzie chcą. A, nie wiem, według mnie Unia powinna dać możliwość normalnej wizy otrzymywać Białorusinom, które teraz otrzymanie wizy szangyńskiej graniczy z jakimś cudem i to trzeba zawsze jakieś sposoby wymyślać, znać osobiście konsula, dzwonić do konsula osobiście, łapać go, to jest w ogóle jakieś pokażające i nienormalne, a do dziś ogromna ilość sędziów, którzy mają na sumieniu ogromną ilość więźniów politycznych, dalej nie są pod sankcjami, co jeżdżą gdzie chcą, do Luksemburgu, gdziekolwiek, gdzie by chcieli, do Milanu, na zakupy, więc te wszystkie listy sankcyjne są w ogóle wzięte gdzieś z kosmosu, niekonsekwentnie budowane. Do mnie wkurza. A, o czymś dobrym chciałem też powiedzieć, ale już się tak na, nakręciłem samego siebie, że nie mogę sobie przypomnieć, co... Dobro, co... A, nie, są, 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 są dobre rzeczy, są, to faktycznie. I a, gabinet a, i Svetlana Georgiewna-Cychanowska i reszta ekip naprawdę spoko działają, wiele sił wkładają w to, żeby ten temat białoruski, który już nikogo nie obchodzi od dawna, wciąż gdzieś przynajmniej e, brzmiał. A, no i ja, z takich rzeczy medialnych, ja mam nadzieję, że nareszcie uda się dotrzeć do Google który wciąż uważa, że nie istnieje język białoruski i to przez lata i to jak na Białorusi był spokój, to e, nic nie dawały kontakty z Googlem i jak jest wojna, nic nie dały kontakty z Googlem, że po prostu ten, ta korporacja uznała jeden fakt, że istnieje białoruski język i żeby YouTube wiedział, że taki język istnieje, to nie jest trudna rzecz e, i takich drobnych rzeczy, ale ważnych jest dużo. I na różne sposoby o to i organizacje nasze, i media walczą, i jakieś strategie teraz tworzymy medialne, które można będzie prezentować partnerom nie, na poziomie Komisji Europejskiej. Więc będzie dobrze, będzie dobrze. Tylko, 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 tylko nikt nie wie kiedy, to, a kiedyś będzie.
1: Super, to jeszcze Daszo od ciebie, i będziemy tutaj już zasuwać do, do końca tego naszego odcinka. Jak już nawet Aleks powiedział pozytywnie, to jakby nie możemy no, zmarnować tego, tej puenty.
4: No dobra, ja dodam, ja nie będę biła brawa białoruskiej diasporze, bo jak już zostało powiedziane, ja raczej się zgadzam. Ludzie mają chęć działania, zrobili już dużo fajnych rzeczy, mają jakieś pomysły. Long way to go, to jest maraton. Musimy dalej go biec. Co będzie dalej, w przyszłości, nie wiemy. Ile ten maraton jeszcze potrwa, nie wiemy. Ale dużo, dużo się zadziało w ciągu tych, tych trzech lat i to jest naprawdę moment bardzo ważny dla e, zaistnienia tego narodu i dla zaistnienia tej przyszłości. Tak? Jeżeli oczywiście będziemy mieli na to szansę, tak? geopolitycznie mówiąc. Jeżeli chodzi o to, co ma być zrobione ze strony no, Zjednoczonej Europy, z dużo pomysłów, ja bardzo się załamałam, że tak powiem w dwudziestym roku i dalej. Cały czas trochę się załamuję, patrząc na to, jak reaguje przede wszystkim Unia Europejska, ale też globalnie partnerzy w stosunku do Białorusi. Moim zdaniem kasa oczywiście zawsze jest potrzebna, tak samo jak uwaga. Ale moja niezbyt, może nie dla wszystkich będzie zrozumiała odpowiedź, ale moim zdaniem taka prosta dość odpowiedź, brzmi dużo łatwo dostępnych stypendiów dla białoruskiej młodzieży. Ja przede wszystkim patrzę na tych, co teraz mają od mniej więcej 10-12 lat do lat nie wiem, 19, czyli... Yy... Czyli dzieci tak naprawdę, młodzież, która dorasta, która większa część z nich na pewno pamięta wydarzenia dwudziestego roku i jest ich świadoma i to od nich zależy, czy i przetrwa język, czy przetrwa Białoruś i jaka ona będzie, za co y, oni będą, mam nadzieję, że nie walczyli tylko w taki sposób pokojowy, tak, się bili, żeby sobie jakąś przyszłość y, wybudować, a i też nam wszystkim, więc e, tak, jak najbardziej, otwierać, otwierać wszystkie drzwi możliwe i nie zamykać granicy. Jeżeli oczywiście to zostanie możliwe w czasach wojny.
3: Jak ty, Kuba, chciałeś jakieś pozytywne rzeczy na koniec, to też mam. Bo my mamy w ekipie bardzo fajną wróżkę, która wróży z Taro i z ręki i się nigdy nie pomyliła w ciągu ostatnich lat. Ona powiedziała, że wszyscy wrócimy w 27 roku. Więc za 4 lata. Za 4 okay. lata będzie dużo. Jest...
1: jeszcze przez ta perspektywa. Yy, super. To dziękuję ci bardzo, Alex, za jeszcze tutaj mieliśmy i merytoryczne argumenty, ale Dasza i Weronika mówiły, że wszystkie siły na pokład, więc... Jest i...
0: nadzieja, jest nawet wróżka. Więc jest jakby i wróżka, wiele, mix więc... różnych składników.
4: Ja bym na koniec jeszcze, nie wiem, czy to wejdzie do podcastu, czy nie, ale chciałabym zachęcić... Yy... Polskę, okay, przez, przez Was, przez Outriders, do, do tego, żeby się zainteresowali trochę tą historią, bo Białoruś naprawdę, naprawdę może wiele rzeczy nauczyć Polaków w kontekście tego, co się może zadzieć dalej jak się ciśnie na media niezależne albo na sądy. jest bardzo, bardzo bliska i bardzo, bardzo ciekawa dla Polaków perspektywa, więc warto.
1: Szczególnie w roku wyborczym.
0: <głos> Dokładnie. <głos> A to tak. ten wspaniały rok.
1: Słuchajcie, Weronika mówi, że musi biec dalej, e, wspomagać Sierra Leone. Tak, e, e, Weroniko, nie zatrzymujemy cię. E, bardzo wam dziękujemy. Ania tutaj już e, mówiła.
0: Tak, dzięki, e. dzięki, dzięki wielkie za tą rozmowę, e, która mogłaby jeszcze trwać, myślę, godzinami. E, I też czuję, że będziemy wracać i do Białorusi, i do tematów wokół na niej. Pewno.
1: Także dziękujemy bardzo.
0: Dzięki. Dzięki.
3: dzięki.
1: To był kolejny odcinek o Traders Podcast. Na chwilę obecną chyba sobie darujemy trochę tą numerację, będziemy się skupiali na tematach. My już w film mamy o, naprawdę taką listę pokaźną na, Boże, najbliższe chyba, Ania, co trzy miesiące, tak?
0: Najbliższe trzy miesiące mamy już propozycję tematu. Wymyśliśmy nawet te tematy, oczywiście jesteśmy otwarci na roszady i na zmiany, które przyniesie życie i sytuacja no, ogólnie panująca na świecie. Ale generalnie jesteśmy przygotowani i komfortowo się z tym czujemy, bo rzeczywiście wiemy, o czym chcemy rozmawiać.
1: Premiera naszych reportaży będzie następowała. Nie wiem, czy chcę powiedzieć tak odważnie raz w miesiącu, ale mogę powiedzieć, że przynajmniej jeśli chodzi o najbliższe miesiące, faktycznie tak duże reportaże tak się mniej więcej będą ukazywały. Najbliższe mamy zaplanowane na 26. Lipca. Tutaj jeszcze raz bardzo serdecznie pragnę podziękować wszystkim patronkom i patronom. Zachęcam jeszcze ponownie do dołączania do tego grona. Na pewno opłaca się już dołączać teraz w związku ze startującym klubem pod koniec tego roku, ale o tym jeszcze będzie okazja, żeby w wielu odcinkach powiedzieć. Natomiast, jeżeli spragnieni jesteście, jeszcze więcej super ciekawych, fajnych informacji, to zamiast mówić o fajnym magazynie, który przygotowuje Ania i Grzegorz, no to Ania możesz sama powiedzieć.
0: Właśnie już powiedziałeś, że przygotowujemy z Grzegorzem fajny magazyn. Ale tak, jeśli jest tu jeszcze ktoś, ktoś z was nie czyta magazynu Outriders, to zasubskrybujcie na naszej stronie, poczytajcie. Co tydzień przygotowujemy przegląd fajnych, ciekawych informacji ze świata, interesujących. One nie są najbardziej klikalne, bo jest to najbardziej nieklikalny magazyn na na świecie, przynajmniej z tych, które znamy, ale są tam ważne informacje i takie, które też dają perspektywę na to, że coś może być lepiej, coś może się zmienić, bo trwają badania, bo trwają jakieś analizy, ukazał się jakiś repo, raport albo poznajemy jakieś rozwiązania e, na świecie, które działają.
1: My za dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy, a tak się składa, że jesteśmy w Puszczy Białowieskiej. Ze względu na projekt, który realizujemy od jakiegoś czasu, on dzieje się naprawdę w wielu terenach przygranicznych, w różnych krajach europejskich. No tak się złożyło, że my akurat jesteśmy tutaj. W związku z czym, chcąc rozpocząć nową tradycję przypominania jednego z naszych reportaży, który już został opublikowane, zostawiamy Was z początkiem do reportażu. Puszczach, który ukazał się w roku ubiegłym, także link w opisie. Zachęcam do jego przesłuchania sobie ponownie i za dzisiaj my dziękujemy.
0: Cześć, dziękujemy. Ja.